1: Brand Stoker con Rubén Galco.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Decano de los Podcasts sobre Branding, Historia y Cultura de Marca en Castellano. Hoy vamos a hacer una especie de mix, un episodio entre marcas con historia y entrevista, porque vamos a hablar de la marca Rechapados Ferrer, por eso hoy nos acompaña su director David Ferrer. ¿Qué tal David? Bienvenido a Bran Stoker. Rubén, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rechapados Ferrer, referente mundial de la fabricación de tableros de ajedrez, o sea, si vemos vuestro logo, este logo azulito. Eh, en un tablero de ajedrez sabremos que es de la máxima calidad Y además es que tenía muchas ganas de grabar este episodio de, de Brand Stoker Porque David, sois una marca muy curiosa Porque además os dedicáis a algo que ya de por sí es muy curioso no El, el tema este de, de fabricar tableros de ajedrez Y además habéis tenido una notoriedad a nivel mundial De una forma también muy curiosa Pero lo primero de todo es David, que es un rechapado?
1: Sí, mira, un, nosotros el nombre de Rechapados Ferrer, eh, nosotros tenemos dos productos, el, el principal es el, el, fabricamos tableros de madera para fabricantes de muebles, carpinterías, fabricantes de puertas, y banisterías industriales, y nosotros fabricamos el producto número uno que empezó la empresa, que la empezó mi abuelo hace más de 60 años ya, pues era el tema del rechapado, aquí en La Garriga, había más de 60 fabricantes de muebles y nosotros nacimos para dar servicio a estas 60 fábricas de muebles. Pues nosotros compramos la madera, la chapa, uh -huh. eh, la elaboramos, la trabajamos y la aplacamos, o la rechapamos. En este caso, Rechapados Ferrer, la, la rechapamos en, en la base del cliente que nos lo pida. ¿no? Pues uh -huh. así empezó un poco la historia de Rechapados Ferrer.
0: A raíz bueno. de ahí.
1: La Regis de Aires nació un subproducto, un poco de casualidad, porque porque empezamos poco a poco con la con la elaboración de, de tableros de ajedrez, que a día de hoy pues ha, es tan importante o más importante que que el mismo producto de Rechapados, ¿no? Que, que igual tendríamos que cambiar de nombre, pero de momento seguimos con el
0: mismo. Tiene, tiene todo sentido, sí, señor. Y Decías antes, esto lo empezó tu abuelo, toda esta, esta aventura, y además en La Garriga. Sí. Para la gente que nos, que nos está escuchando ahora mismo, en La Garriga, estamos hablando de Cataluña, estamos cerca de Barcelona, sí. ¿puede ser? ¿O me equivoco? Sí.
1: sí, 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 correcto. A 20 minutos de Barcelona, sí.
0: Esa zona, además, es una zona que tradicionalmente siempre se ha dado al tema de trabajo de madera, ¿no? Porque yo creo que... Correcto. Yo,
1: el, la, la Garriga el... se conoce como la cuna del mueble, es decir, aquí... Había incluso en sus años repararon la feria de, del mueble que se, se hacía en la Garriga. Ostras, qué fuerte. Sí,
0: Pero sí, ¿Es sí, una sí. zona de, de bosques, de maderas o, no, o simplemente que, es, que se ha dado la producción, digamos, de, de muebles?
1: Básicamente es por la producción. Básicamente es por la producción de, de muebles. Y cuéntame
0: tu abuelo, el, el gran pionero, el, el emprendedor que de repente te, te se Te he dicho mi
1: abuelo, pero fueron mis abuelos, o sea, es decir... Tú, ah, muy bien. Eh, mi abuelo y mi abuela eh, vivían... Eran payeses y como el día a día no les daba para llegar a final de mes, mi abuela tenía un... un, un familiar, un sí. primo, que tenía una empresa de muebles y... Uh, pues para un poco ayudar a final de mes a, a, a poder pagar los gastos, pues empezó a trabajar, pues mira, le decía, pues mira, si me ayudas juntando las chapas, pues te daremos tanto por pieza. Y, y empezó un poco la aventura ayudando a, a un familiar. Poco a poco, pues eh, vieron que el tema de país no le iba, no cada vez iba a peor, pues empezaron se trasladaron porque ellos vivían en, en la Roca del Vallés, se trasladaron aquí a La Garriga a ayudar a, al familiar y poco a poco vieron que podían dar servicio tanto a, a la familia como a otros fabricantes de muebles y así empezaron, ¿no? Pues en, en principio no se llamaba El Chapado, serrer se llamaba... Se llamaba Elaborados de chapa a Ferrer y poco a poco fueron adelantando y dando más servicio. Pues ya no te coso la chapa, sino que te la, aparte te la, te la, de juntártela, pues te la placo y, y poco a poco, pues fueron fueron avanzando en, en, en este servicio. Sí. Y
0: esto fue en el año 1900, a principios del pues, 20. Mil, mil,
1: 1960 o algo así, creo, 1970.
0: ¿Tu abuelo era...? Joan Ferrer, ah, que Joan se llama Ferrer.
1: Como, mi, como mi padre.
0: ¿Y cómo surge entonces todo esto de los tableros de ajedrez? ¿Cómo, ¿Cuál es la chispa o qué es lo que sucede para que den ese salto?
1: Fue bueno, todo a veces por un poco de casualidad. Eso sí que fue casualidad porque eh, tenía un otro familiar que <risa> trabajaba... En, había una empresa en La Roca que era un distribuidor de juegos muy importante. Eh, se llamaba Marigó él compraba juegos, de, importaba juegos de todo el mundo, entre otros de la China, y uh -huh. en China compraba unos tableros de ajedrez de plástico, que los vendía con unas, unas piezas eh, de plástico, ¿no? sí. y, y un día empezaron a fabricar aquí, ellos mismos, unas piezas de ajedrez de madera. Estas piezas de ajedrez de madera, cuando las enviaban con un tablero de plástico, sí. los clientes le decían, ostras, estas piezas tan bonitas, con este tablero tan... Tan,
0: tan cutre, tan, vamos a decirlo. Tan cutre, tan
1: básico, pues, ostras, no, no me cuadra. Y empezaron a buscar la idea, ¿no? De, ostras, ¿cómo podríamos hacer un tablero de madera? Ahí trabajaba también un familiar de mi abuelo, no sí. de mi abuela, de mi abuelo en este caso, y se puso en contacto con ellos y dijeron, mira, ¿nos podrías hacer ya que hacéis el tablero rechapado para fabricantes de muebles, ¿nos podéis hacer estos tableros de, de madera? Bueno, empezaron un poco con, con esta idea y, y sí que surgió que poco a poco vimos que gustaban mucho los tableros, que se vendían muy, muy rápido, fabricabas mil y, y de seguida pues, te volvían a pasar otro pedido más grande y más bueno. grande y más grande. Y, y empezaron a gustar mucho pero esto era a nivel nacional solo vendimos fabricábamos y vendíamos para Marigo eh, un día de de repente un, mi padre con una, un con un amigo que, que fabricaba fabricaba maquetas de trenes
0: ah sí 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 bueno yo
1: soy muy friki de eso además qué bueno sí sí qué interesante pues, tenía, ahora no me acuerdo la empresa, pero era una empresa muy importante de, de trenecillos aquí, que se fabricaban aquí, y los vendían en todo el mundo, les estuve en todo el mundo, pues le comentó, ostras, Joan, con estos tableros tan bonitos que haces, ¿por qué no los presentas en la feria de Nuremberg? La feria de Nuremberg, que es la feria del juego más importante de todo el mundo, sí, sí, y, a, sí. y a día de hoy sigue siendo la más importante de todo el mundo, pues mi padre cogió una maletita pequeñita con, con cuatro tableros mal puestos ahí A la y le dijo, le dijo el chico, mire, ya te dejo un trocito del stand, no tienes que pagar nada, solo me tienes que acompañar y, hombre, la habitación te la tendrás que pagar tú, eso sí que ya, 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 eso ya no te lo pago yo. Bueno, pues lo dejó un trocito chiquitín, chiquitín para exponer cuatro tableros de ajedrez. Y él sí. tenía pues un stand muy grande con todos sus trenes. Sí. Y poco a poco en el stand veía que tenía más cola mi padre, que, que, que no el mismo el mismo que fabricaba los trenes, y le decía, ostras, ¿cómo Qué puedes bueno. tener tanto éxito? ¿no? Y poco a poco hubo un cliente alemán sí. que se acercó a mi padre y dijo, ostras, estos tableros eh, los haces tú, sí, sí, los, los hacemos nosotros, ostras, pero hacéis esta calidad... Sí, sí, hombre, hacemos esta calidad nosotros, pero ¿vosotros de, de, de España hacéis esta calidad no? Le sonaba de, raro,
0: ¿no?, que, los, que en España se hiciesen así de… En esa,
1: en esa época le, lo, lo, le costaba entender a ¿no? un alemán, además, ¿eh? muy duros, muy… Muy, y me... muy, Ellos son muy perfeccionistas,
0: muy… Y me imagino que además con el tema del idioma, que no sé si tu padre hablaba alemán o inglés sí. o se defendía… Inglés. ah, Bueno, inglés,
1: sí. bueno y se, se entendían en inglés y demás y pues bueno, pues le dijo ostras, mira va, pues hazme una muestra de no sé, 50 tableros, a ver la calidad y demás, bueno, hacen 50 tableros a, le gustaron mucho y dice bueno, pues va, pues ahora 50, pues hazme 200 de ahora de este modelo y antes, <risa> Venga. piensa que yo tengo en, en el despacho tengo cartas, que antes, ahora la correspondencia es muy rápido, envías un mail y lo tienes sí. en, en al, al mismo media hora lo tienes leído, pero, pero antes enviabas una carta, le enviaba unas fotos del modelo que quería, lo tenías que responder. Luego, si podías, no podías. El precio, claro, antes para hacer un pedido era una eternidad. Y poco a poco, este cliente pues nos abrió un poco de mercado. Ostras, el mundo del ajedrez es un mundo pequeño. Claro. ¿Dónde has comprado estos tableros? Pues mira, yo los he hecho, me los hace Ferrer, rechapados Ferrer en la Garriga. Ostras, vamos. Pues, me otro alemán me compró y poco a poco ahora un alemán, ahora un italiano, ahora un francés ahora uno de Estados Unidos uno en Londres poco a poco fuimos, uh, fuimos cogiendo una clientela que es muy fiel, que nos compra unos tableros de mucha calidad y a día de hoy pues nos hemos convertido en, en los fabricantes en los fabricantes número uno de, de tableros de ajedrez de madera de calidad, Qué decir todos los, los distribuidores de, de, de ajedrez nos compran a nosotros nuestros productos, también les fabricamos algunos productos propios para ellos y uh -huh. los campeonatos mundiales los fabrica un cliente nuestro que se llama DGT, Digital Game Technology, que son unos tableros de madera que llevan unas láminas electrónicas para registrar las jugadas, para jugar online, para jugar contra el ordenador, pero con tu tablero de madera que los fabricamos nosotros para ellos y, y, bueno, pues ya te digo.
0: Me imagino que al año siguiente no iría ya tu padre con un stand propio no a la Feria de Nuremberg.
1: Te digo la verdad, nunca hemos ido con un stand propio porque hemos tenido siempre tanta faena y el boca a boca de la gente, o sea, es una oh. empresa, Rechapados Ferrer, no tenemos comerciales, a día de hoy es muy complicado, ¿no? No tenemos comerciales ni para el rechapado ni tenemos comerciales para el tablero de ajedrez. Lo que tenemos es el, un... Una confianza de muchos años, de mucha gente, de muchos clientes uh -huh. y en nuestro día a día de ir mejorando y, y, y de, no, de no fallar en calidad, sobre todo de no fallar en, en, en la calidad de nuestros tableros, mimamos a, al máximo tanto el, ta, el tema del rechapado como el tema de, de, del ajedrez, eso es lo que nos ha dado nombre, nos ha dado faena y, sí, sí, sí. y a día de hoy
0: seguimos. Y de a nivel más o menos de, de facturación, ¿qué supone más, los tableros de ajedrez o los rechapados?
1: Siempre ha sido 60% aproximadamente de rechapado, 40% de, de, de ajedrez. A día de hoy, bueno, tuvimos algún... Con Gambito de Dama tuvimos un, una explosión muy fuerte, una explosión muy fuerte con tema sí. de fabricación de tableros de ajedrez. Nosotros fabricábamos alrededor de 20.000 tableros al año y en dos meses. Nos entraron para fabricar más de 60.000 tableros, una barbaridad. Y ese año sí que el ajedrez nos. Bueno, ese y el siguiente, y este año nos, nos rompió un poco las, las, las estructuras que teníamos montadas. Fue sí, un poco sí. de caos, pero bueno, fue mucha producción. Y ese año, lógicamente, estos tres últimos años han sido muy fuertes para. Para, para la parte del ajedrez
0: uh -huh. eh, Has dicho justo lo que a mí más me llamó la atención de, de vuestra marca, no que es lo de Gambito de Gama sí. eh, bueno Gambito de Gama y y Got Talent y, bueno, y otras tantas eh, bueno, no sé cómo, sí. cómo cómo decirlo promoción sin querer que os han estado sí. haciendo, eh, sí. pero bueno sobre todo fue con la serie de Netflix de, de Gambito de Gama, que es una serie, para el que no lo sepa que es una serie que habla de sobre ajedrez eh, ¿Eh? y ahí salían vuestros tableros y de repente eh, salía salía ahí vuestro vuestro logo. No, no sé cómo fue su historia. ¿Alguien lo reconoció? ¿Lo reconocisteis vosotros al, al ver la serie? Mira, esto
1: bueno esto fueron muchos factores. Primero, déjame que te ponga un poco en situación. Sí. Eh, o sea, eh, Gambito de Dama nace en COVID. Es decir, nosotros sí. llevamos todo el mundo estaba encerrado en casa, limitaciones de horarios, no se podía salir los juegos de mesa en esa época ya se empezaron a disparar y nosotros ya vimos una, una, una demanda más grande de, de tableros de ajedrez. Juntos, a, a la, al mismo tiempo, eh, en, en, en casas pues, se disparaban plataformas, plataformas como Netflix y demás, pues se, se, se empezaron a consumir. Y en esa época que todo el mundo estaba encerrado, mirando plataformas y jugando a juegos de mesa, pues sacan una miniserie que es Gambite de Dama. Y en esa miniserie se vuelve viral, es la miniserie más vista de, de Netflix en ese momento de la historia y empieza a salir por, todo, por todas las noticias. Y, y además aparecen nuestros tableros de ajedrez, que yo me entero que aparecen en los tableros de ajedrez porque un compañero de, de la oficina, Miguel Verbel, en esa época me dice, «Ostras, David, ayer mirando...» los top 10 de, de Netflix he visto que hay una serie de Gambito de Dama, que se llama Gambito de Dama y en el mismo tráiler aparecen tableros nuestros, ostras y yo cuando, <risa> me, el dije, Qué bueno. yo cuando me dijo eso Miguel dije, le dije ya me la miraré porque me hace ilusión no habíamos aparecido ya en otras series en otras películas y demás pero dije ya me la miraré y empiezo a mirar la, la serie me gusta mucho pero a la, a la misma, al mismo tiempo veo que que empiezan, que esta serie se hace muy viral, que mucha gente la, la está consumiendo, que se hace top uno de, de Netflix en sí, pocos sí. días.
0: Fue bueno, un exitazo, sí, sí, me acuerdo perfectamente.
1: Y, y me enteró así, un poco, porque me lo dijo un compañero de, 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 de trabajo, yo no me esperaba que tuviera esta repercusión. A partir de que salimos uh, en Netflix esto fue me parece que la serie salió septiembre octubre pues en octubre noviembre nosotros habíamos preparado y enviado ya las las fabricaciones más fuertes ¿no? de, de, de ah, navidad y sí. un, yo me acuerdo que tengo un cliente muy importante en londres otro en Estados Unidos otro en italia y demás pues les acababa de enviar toda la producción de navidad y uno a la semana siguiente me, de haberle enviado me dice: David, toma otro pedido. Digo, ostras, creo que te has equivocado. Si te acabo de mandar un, un pedido ahora <risa> uh, igual de grande, digo, David, me están consumiendo tus tableros. Y digo, a ver si será la serie esta de Netflix. El, si lo está mismo, viral.
0: lo mismo, sí que se está ayudando.
1: Ostras, y, y, y otro en Estados Unidos, y digo, ostras, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Qué fuerte. Y al, y al principio tuvimos que coger esto con mucha ilusión, pero con mucho miedo, porque eh, clientes que nos compraban 3.000 tableros pasaron a comprar 9.000. mil Y, y pedidos, pedidos pequeñitos: que te, el que te compraba 100 te compraba 500, y el que te compraba 1.000 quería 3 o 4.000. Bueno, fue una barbaridad
0: un caos tremendo. Claro, porque eso, además me imagino que a nivel de negocio, claro, igual la primera reacción es, no, oh, pues venga, vamos a meter más gente o más plantilla o mejorar instalaciones, sí. pero claro, no sabes este sufle hasta sí. cuándo va a durar. Entonces, claro, tienes que andar ahí como medio prudente, medio...
1: Sí, sí, aparte había dos hándicaps. Uno, eh, nosotros pasamos del de plazo de entrega de dos meses a un año y pico vista, claro, la gente qué pasaba pues ostras, me tarda tanto en servir, pues además de si tengo que pedir si pedía 500 y le quería pedir 1000, pues pido 2000 ya. Claro. Porque me va a tardar un año. Se
0: abastecían ya. <risas> claro.
1: Y, y aparte que nuestros tableros de ajedrez, los, lo comento, he comentado antes, los mimamos desde el minuto uno No, yo por coger más gente, por coger es un proceso muy manual. no, no se trata de más máquinas por coger más gente uh -huh. no me iban a no iba a poder fabricar más tableros porque los procesos más complicados eh, son lentos y no y una persona, yo para coger un operario y un aprendiz y que me sepa hacerlo de un oficial de que lleva tantos años como llevan los que tenemos ahí, igual me tarda dos años tranquilamente para, para empezar a aprender eh, cómo elaborar un tablero de ajedrez de al principio al final. Sí que te podían ayudar en, uno, en, en algunas fases, pero no en no las más importantes, que es donde tenemos el, eh, donde teníamos un poco las limitaciones.
0: Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com Cuéntame un poco cómo es ese proceso de fabricación de, de un tablero. Porque al final, joder, si, si requiere... O sea, yo desde mi ignorancia absoluta, al final digo, jolín, es un tablero, eh, cortarlo, será elegir la madera o hacer el, el, el contrachapado, no sé, no sé muy bien, pero vamos como que no me parece, como para que esté dos años, jolín, tiene que ser algo súper laborioso, claro.
1: Todo tiene un proceso y yo te lo voy a explicar para que te lo muy fácil, aunque ¿no? cuando se, se, nos, se pone a ello es más, más complicado. Hace poco salimos en una... en una... ¿cómo se llama? En un programa de televisión mm. es FETAMA que va de un poco de artesanos que hacen cosas muy concretas y salimos nosotros fabricando tableros de ajedrez. El primer paso del tablero de ajedrez es seleccionar la madera. El encargado de seleccionar la madera yo soy el que voy a visitar a mis proveedores y cuando hay una partida que me gusta mucho, pues aunque tenga más madera o menos, si me gusta mucho, yo la compro. Porque, porque siempre es importante tener una buena calidad de madera. A, raíz, a partir de ahí, ya me envían la madera en el almacén.
0: Pero, perdón un segundo, David, pero ¿son de, ¿de qué tipo de madera? ¿Son de algún árbol en concreto o vais variando? O...
1: Claro, si entran en la web rechapados.com podrás ver que tenemos tenemos un montón de colores un montón de maderas y un montón de combinaciones pues hay árboles de nogal hay árboles de, de caoba hay árboles vale. de, de, de color negro sí, de, color, de ébano sí. de ébano de col mil colores mil tonalidades pues uh -huh. compramos muchos tipos de árbol y, y los, los selecciono normalmente yo eso sí que me gusta seleccionarlos a mí y a partir de ahí llegan a mi almacén y ahí en el almacén pues tenemos ya a los artesanos que cogen la madera, pues esto lo pongo para cuadros, esto por aquí, esto por ahí, esto no me gusta, lo tiro esto para la cara de atrás y empezamos pues seleccionando con un criterio muy exhaustivo pues la madera, que nos guste que nos guste una madera buena, que no tenga defectos y demás, uh -huh. a partir de ahí Juntamos los cuadraditos del cuadro oscuro con los del cuadro claro, claro, el blanco con el negro, o el marrón con uno más clarito. Siempre hay uno más oscuro y uno más, sí. más clarito para, la, para, las, para las piezas de ajedrez. Se montan los 81 cuadros que hay, que hay por cada tablero. Luego le añadimos al lado un, una senefa para separar el, la, lo que son los cuadros del del enfajado y le ponemos un enfajado para de, del tablero. Pues a partir de ahí montamos la cara, la cara de arriba del tablero. Sí. Esto hacemos un poco con, como lo hacemos con el mueble. Le enganchamos, lo pegamos con un tablero de, madre, de madera de, de aglomerado, le aplacamos los cantos y a partir de ahí lo barnizamos. Lo llevamos un barniz que tenemos para nosotros de hace muchos años que es un barniz muy especial para que las para que los tableros uh, se mantengan y duren bastante tiempo
0: tenéis una fórmula secreta entonces de una fórmula secreta
1: y que resbalen bien con las piezas y demás y a partir de ahí una vez barnizado miramos otra vez tablero a tablero que todo haya salido perfecto que no, no se ha descuadrado nada que no haya ningún defecto los encajamos y los enviamos, pues hoy han salido tres pares a Estados Unidos, mañana tiene que salir un par más a Francia, pues donde donde nos donde nos compren, donde nos compre nuestro cliente. Qué bueno.
0: Y cuáles son las características principales que debe tener un buen tablero de ajedrez? Es decir, la gente que compra los tableros, ¿qué es lo que valora? ¿Qué, qué es lo que tiene en cuenta y le da más, más importancia a la hora de comprarlo?
1: Pues mira, fíjate los tableros de ajedrez no hay un modelo que guste más que otro. Al final, bueno, hay los, los que más salen, ¿no? Pues los básicos, el nogal, el caoba, el que son el nogal es un color, el color marrón, el caoba es un color rojizo, el negro que también es, es gusta bastante, o el qué. Uh -huh. Pero nosotros hacemos un montón de colores y un montón de, de modelos porque uno le gusta más pequeño, o al otro le gusta más grande. No hay uno en concreto, si tuviera un modelo perfecto te diría, mira, solo fabrico este, pero fabricamos una gama de, nosotros tenemos más de 40 Hostos. modelos, que cada modelo tiene seis medidas, o sea, tenemos más de, de 200 y pico referencias, más los modelos de los clientes, nosotros estamos, tenemos más de 500 o 600 referencias de modelos de ajedrez. ¡Ostras! ¿Qué hace que sean únicos? Pues mimarlos desde el principio, lo que te he dicho, escoger buena madera, tener un buen acabado de barniz eh, y, y seleccionar pues muy bien el, sí. el, los, los procesos de, de control de calidad, pues estar muy encima de estos de, de cada proceso. ¿Y cuánto tiempo más o menos se tarda en hacer
0: un, un tablero? De, de, que digamos ya cuando ya tenéis la madera o cosa manda la madera... Cuando empecéis vosotros ahí a, a cortar y a prepararlo, ¿cuánto tiempo más o menos de principio a fin, ¿cuántos, cuánto se tardaría?
1: Con todos los procesos de elaboración y demás, desde que a mí me entraba una, un pedido hasta que lo podía servir y en, podíamos tardar de unas 10, entre 8 y 12 semanas, unas 10 semanas aproximadamente es lo que tardamos en, en, en poder fabricar y entregar los tableros. Ostras, sí, 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 no, no, no. Ahora igual un poquito más, porque también sí que es verdad que a raíz de la serie pues hemos tenido un, bueno, pues un crecimiento, un, unos pedidos más grandes que, que de lo habitual, pero por suerte ahora ya lo estamos a, atrapando y nos estamos poniendo al día y, y nos hemos adaptado.
0: Vale, o sea que las ventas o sea, se, han, se dispararon en su momento, pero se han mantenido sí. y habéis alcanzado... Ese, sí. ese ritmo, o sea que joder. así es, y os ha obligado a crecer, a redimensionaros de alguna forma, o, o al final con, con la gente que tenéis, habéis eh, abarcado con toda esta nueva demanda.
1: Bueno, nosotros sí que ampliamos un poco la, la plantilla. Eh, igual tú, yo tenía que haber cogido a 10, 15 operarios más en esa época, pero solo cogimos a dos, porque es lo que te digo. Queríamos ya. crecer de, ma de manera natural, no queríamos empezar a bajar la calidad de nuestros productos, no queríamos coger más gente que no sabe todos los procesos más importantes y, y tirar cosas para adelante que no estábamos seguros. Por lo tanto, hemos cogido, cogimos en su momento dos personas eh, para ayudarnos a, a, a tirar para adelante con los procesos más sencillos y, y bueno, pudimos servir a la mayoría de los clientes todos contentos y, y, y al final nos adaptamos bien no queríamos, no queríamos crecer de manera descontrolada ni, ni, ni comprar más máquinas ni volvernos, loqui, ni, ni volvernos locos queríamos hacerlo todo bien y por suerte cogimos un criterio que a día de hoy nos, nos estamos contentos y, y nos ha dado un buen resultado
0: qué bueno, eso es, eso es un, un, un buen aprendizaje El, al final muchas veces eh, viendo sobre todo nosotros en el podcast que hemos hablado de un montón de marcas con, con historia, eh, claro cuando de repente te llegan pedidos grandes o tienes una inversión así muy potente de golpe al final te, se te nubla un poco la vista y venga vamos con todo y, y luego al final a la vuelta de poco tiempo pues, eh, pues las ventas bajan eh, sí, toda sí, esa sí. inversión se, se pierde y mejor es ir poco a poco dando pasos pasos firmes ¿y, y cuántos sois ahora mismo David? ¿cuántos, cuántos empleados tenéis?
1: Ahora seremos ahí unos 12, 13 empleados.
0: Qué bueno, sí, señor, sí, sí. Y hay una cosa a mí que me, que me llama la atención porque al final estamos hablando que es, eh, es, es algo artesanal eh, que, por, paradójicamente, por, por algo muy digital como es Netflix o lo que hablábamos antes de la televisión, ¿no? del programa este de God Talent, que también salisteis. Sí. Eh, eh, a, al final, como una empresa artesanal... Eh, aborda estos desafíos que, que, que vemos ahora mismo en el, actualmente, pues la inteligencia artificial. O sea, escuchamos un montón de, de palabras y, y, y de avances que está teniendo la tecnología y la ciencia y demás, pero ¿qué desafíos realmente eh, se enfrenta a una fábrica de tableros de ajedrez
1: eh, en el 2023? Pues sí que es cierto que tecno tecnológicamente pues han avanzado mucho los juegos y entre ellos el tablero de ajedrez, pues hay muchas plataformas ya digitales que puedes jugar por, por internet y demás. Uh -huh. Pero sí que es cierto que el amante del ajedrez eh, quiere su tablero de madera, claro. poder un, ver las, los movimientos in situ con un tablero que o sea, no tiene nada que ver la, la perspectiva de un tablero físico con un tablero en, en una pantalla es más, todos los torneos se hacen con, con tableros físicos ¿por qué? porque se podrían jugar desde casa, pero físicamente tú tienes la visión lo ves mucho mejor, lo ves mucho más claro y, y, y es otro no, no se puede comparar no se puede comparar sí que es cierto que han crecido mucho las plataformas digitales con el tema de, del ajedrez, que esto también es interesante porque esto hace que la gente se enganche más y siempre pues compren, quieren tener su, su tablero físico, su tablero de madera, y si puede claro. ser de Chapados Ferrer mejor, pues lo quieren tener para, para ellos.
0: Qué bueno. Porque toda esta este esto que hay ahora, ¿no? que escuchamos, ¿no? de las impresoras 3D y demás, ¿eso os ha significado para vosotros algún tipo de, de peligro? O, o realmente no
1: no, nada. porque si fuera así, Uh, hay tableros, fabricantes de tableros en China que hacen los mismos tableros que hacían claro. de papel, pues los de plástico los siguen haciendo a día de hoy. Y hay un mercado que es el, el barato y hay un mercado que es el artesano, que es el nuestro, ¿no? Pues que nuestros tableros son valorados porque claro. yo no yo no voy a competir en, en cantidades precio. y en precios claro. en, contra China, contra otros fabricantes, no porque no es ni, no es ni, mer, ni mercado venden un producto similar pero no venden el mismo producto, venden uh -huh. uh, otra gama totalmente diferente. No, no hemos entrado nunca ahí y sí que ve vemos que cada año eh, pues los tableros de ajedrez pues se, se, van, se van vendiendo los mismos o incluso un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y, y de momento estamos contentos con la evolución con la Tengo
0: que decirte, David, que eh, oyendo un poco tu historia, la historia un poco de, de tu familia... Se me han venido de repente dos marcas a las que bueno veo muchas similitudes. La primera es Lego, que el fundador ¿Sí? de Lego empezó también fabricando muebles y luego terminó fabricando juguetes, que es algo que me ha recordado un poco. ¿Sí? Y luego, por otro lado, eh, Tú me has recordado a, a la marca Stradivarius, porque el, el creador de los famosos violines eh, él iba al bosque con una vara y eligiendo las maderas. Ahí. Por un momento, cuando me lo estabas contando, te estoy imaginando ahí sí. tocando las maderas y viendo el sonido, la, la, la densidad y tal. Y, y la verdad es que me parece, jo, me parece muy interesante y qué curioso. Y jo, a ver si desde aquí eh, está claro que vuestro nicho la gente os conoce, ¿no? porque sois, sois un sí. referente. Pero cuántas y cuántas marcas hay en, en España que no sabemos que, que existen, que son referentes y que, y que sí. están haciendo las cosas súper bien, ¿no? Entonces, Jolín, y además con, con, estas, con estas paradojas que se han ido pasando, ¿no? Pues lo de las series, el, el, el reto empresarial de decir, Jolín, ¿y ahora cómo abordamos esto? Nos liamos la manta a la cabeza, somos un poco más comedidos. Sí. Muy interesante, muy interesante, David, la verdad.
1: Compararme con, con estos dos monstruos me, me alegro mucho, pero sí que es cierto que, que los tableros de ajedrez es un mundo muy pequeño y nosotros ya, ya, ya nos conocían todo el sector del ajedrez, todos los distribuidores, distribuidores de ajedrez y demás nos conocían. Lo que no nos conocía igual tanto es el, el cliente final. Y mm. sí que es verdad que Netflix o estas plataformas pues, nos han ayudado mucho a hacer el nombre que ya ya teníamos un nombre para, para el entendido del ajedrez, ya nos conocía, pero ahora claro. nos, nos conoce, aparte del entendido del ajedrez, nos conoce el que, el que juega ajedrez de vez en cuando o el que se ha apuntado a cursos por internet, ahora nos conoce un poco todo el mundo porque piensa que yo, Rechapados Ferrer, empezaba a salir en todos los televisores, en todas las radios, en todos los diarios, yo tenía un hermano que vivía... En, en la India, uh -huh. y en el periódico local de la India aparecía la fotos de rechapados Ferrer. Tenía otra hermana que vivía en Sydney, que estaba trabajando en Sydney. Sí. En, en los periódicos locales también aparecía rechapados Ferrer y fue como, bueno. ostras, cuando nos hicieron una publicidad que para una empresa pequeñita como la nuestra, no la podríamos pagar, ni, 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 ni de broma, Joder, valían Millones y millones de euros, una barbaridad lo que nos han.
0: ¿Habéis hablado con alguien de Netflix? ¿O se han puesto en contacto con vosotros o algo? Yo que sé, por, por al final con tanta repercusión.
1: Sí, sí, que se nos pusieron en contacto Netflix para. para. para algunos temas de algunas. de algunos reportajes, de otras historias, pero nosotros aparecimos en Netflix totalmente por casualidad. Bueno, por casualidad no la gente dice por casualidad, no fue por casualidad ya. fue porque llevamos fabricando tableros muchos años pero sí que, que nosotros no nos, Netflix no nos compró directamente a nosotros, pues había un cuando empezaron a hacer la serie fueron a comprar un tablero que intentaron buscar una buena calidad para hacer la serie y cogieron dos, tres modelos que les gustaron mucho de los nuestros y, y uno que, de los que nos ha hecho muy famosos sobre todo es un tablero negro que, con, un, con una marquetería de color rojo y amarillo, que, que, que es la que aparece en la final de la serie. ¿no? En la final de la serie ser sí, 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 un sí. campeonato Beth Harmon y, 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 y sale con este tablero negro que, que, que ha gustado mucho y a, y a partir de ahí la verdad que... Que nos lo han pedido mucho, tanto este como los otros. Con este también en especial le he cogido un, sí, sí. un cariño.
0: Lo tenéis puesto en la web, pero ¿cómo, ¿cómo se llama el modelo de la serie? Pues mira, lo hemos puesto fácil.
1: Gambito de la pared. De este, <risa> la habéis libre. cambiado el nombre, ¿no? <risa> <risa> le hemos puesto... El, es que te digo la verdad, este modelo no lo... o sea Nosotros tenemos la, la colección básica sí. y hacemos tableros... Uh, modelos de tableros... de. Para, para, para clientes que nos piden, pues mira, quiero es este tipo de modelo. No, pues, pues este tablero de ajedrez, no lo teníamos en la conexión, más lo fabricábamos para un cliente a, alemán, uh -huh. que curiosamente, eh, cuando, es el que te digo, cuando mi padre fue con los cuatro tableros,
0: ah, sí, el sí. primer
1: alemán que nos compró, nos empezó a comprar tableros, pues este modelo es uno de los que fabricábamos y solo este lo fabricábamos para él. Y a partir de la serie, pues lo no empezó a... ¿Este tablero me lo podrías fabricar? Igual, venga, va, pues vamos a, a por ahí. Y nos lo, me lo pedía tanta gente que decidí ponerlo en la colección.
0: Bautizarlo. Porque
1: así, así ya sabrán que yo lo puedo fabricar y que no hay problema. Pues sí,
0: pues así, así fue. Qué bueno, qué bueno, David. Joder, pues muy interesante, muy interesante todo esto que, que has contado. Y, y la verdad es que joder, no, no deja de alucinarme como como de repente, que también es un poco injusto, ¿no? Porque al final juega toda la vida haciendo el mismo producto de un nivel de calidad altísimo y desgraciadamente hasta que no llega una serie de estas o de repente o un famosete, esto que vemos tantas, tantas veces ¿no? en internet, que un famoso de repente habla un producto y de repente se dispara las ventas, ¿no? Pero, sí. pero bueno, la verdad es que el trabajo está ahí y al final, pues antes o después, el, el éxito siempre llega. Ha sido en la segunda tercera generación pero bueno, la verdad es que desde luego es un caso de éxito, Jolín, para estar muy, muy orgullosos, la verdad. Muy contentos, Así que, nosotros bueno. también. Pues nada, David Ferrer, director de Rechapado Ferrer, muchísimas gracias por pasarte por Brand Stoker y de verdad, muchísimas gracias por compartir vuestra historia, la historia de vuestra marca y de vuestra familia. Así que lo dicho, muchísimas gracias, David.
1: Muchas gracias, un saludo muy fuerte, Rubén. y... Me ha gustado mucho la entrevista.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Un abrazo. Un
0: abrazo, chao. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a Me Gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, pues te invito a que escuches más episodios en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!